0: Music Agora vivam edição 102 do Geometria Variável, é uma edição de novo especial, é também de celebração de uma centena de programas, para fixar aquilo que nos interessa reter da semana que passou, com o Nunes Friante Teixeira e Carlos Coelho, e vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Adolfo Mesquita Nunes é advogado, é deputado municipal na Covilhã, na Câmara Municipal da Covilhã, eleito por uma lista que juntava PSD, Iniciativa Liberal e CDS, partido pelo qual foi dirigente no tempo de Assunção Cristas, foi também secretário de Estado do Turismo, de António Pires de Lima, ministro, foi deputado, mas já não é porque se desfiliou, está agora a fazer mais ou menos um ano que se desfiliou do CDS. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite e antes de irmos aos temas desta edição, que é as substituições das lideranças, quer no PCP, quer na Iniciativa Liberal, o que é que há de comum, o que é que há de diferente na maneira de cada um substituir os seus líderes. Vamos também falar das eleições de meio do mandato dos Estados Unidos, mas começo. Por perguntar a Adolfo Mesquita Nunes, se pudesse escolher só um tópico, só um problema, daquilo que é o maior problema da direita em Portugal, qual é que é, em seu entender? É falta de liderança, maioria absoluta do PS, não ter projeto, não se
1: entenderem? É possível sintetizar com falta de liderança, falta de projeto e falta de equipa. Mas essa constatação é talvez uma consequência de um processo de segmentação ideológica que o espaço à direita sofreu. Uma segmentação que tinha um propósito aparentemente positivo de dar espaço a novas correntes, de clarificar o espaço político, mas que se transformou afinal numa espécie de averiguação de pureza ideológica. Hum. E o resultado final é que nunca tivemos tantos partidos à direita e eu não me identifico com nenhum.
0: Pois era isso que eu ia perguntar. Como é que vai fazer? Como é que faz?
1: Não, estou com, é provavelmente, boa parte do meu espaço político, é, que tem mais partidos. O seu espaço
0: político, se o pudesse definir, definia
1: como? Da direita liberal.
0: Então, mas uh, há uma coisa chamada iniciativa liberal. Bom,
1: mas é que uh, a necessidade de segmentação e de separação muito coerente entre os vários partidos determinou que se fez uma espécie de teoria em que eh, o liberalismo devia ficar eh, acantonado numa espécie, a parte social ficaria noutro partido, o populismo eh, hum. extremista noutro partido e, portanto, penso que se estão a confundir partidos com associações de pensamento. Os partidos não são associações de pensamento, não devem ter respostas integralmente coerentes com uma corrente ideológica. Porque o resultado desta segmentação é que há sempre alguém que consegue segmentar ainda mais do que nós. Uhum. Há alguém que consegue ainda ser mais democrata cristão que nós, ou mais liberal do que nós, ou mais social-democrata que nós. E eu acho que foi esse processo de segmentação, de busca de pureza ideológica de uma certa aversão à ideia de consenso entre várias famílias e de várias correntes, a ideia de que era necessário uma distinção radical com a esquerda e quando há um certo consenso sobre a economia de mercado, essa distinção tem de se fazer através de outras, de outras questões mais ideológicas, transformámos o espaço político da direita num espaço muito mais segmentado e com tendência mais polarizadora Isto não é apenas em Portugal que acontece Aquilo que aconteceu em Espanha uh, É visível, tinha um partido passaram a ter três hum. E agora nem mesmo o partido que se afirmava Como a direita verdadeira ou Vox Mas já teve uma decisão é? Líder a sair e dizer que eles não eram um Direita suficiente, portanto há sempre forma De se tornar a coisa ainda mais uh, segmentada Mas isto foi um processo A consequência parece-me ser essa Falta de liderança, falta de projeto e falta de equipa.
0: Uhum. Adolfo Mesquita Nunes, nós temos nesta equipa aqui do Geometria Variável uma pessoa que neste momento, na altura, não fazia, quando nós o convidámos, mas agora faz parte da liderança de um partido estruturante da direita portuguesa, que é o PSD. Carlos, não fazia falta no PSD uma corrente que representasse o Adolfo Mesquita Nunes?
2: Não, o Adolfo <risos> Mesquita Nunes é sempre bem-vindo. Aliás, já tivemos o gosto... De o receber na Universidade de Verão Francisco Sá Carneiro. Sim, mas isso recebem de... toda
0: a gente aí, não é? Não, não, recebemos,
2: recebemos quem tem qualidade, recebemos uhum. quem tem qualidade. E hum, não escondo que gostaria de o receber novamente. Na Universidade Por... de Verão ou no PS? Não, dizer, não estou aqui a dar palpites eh, ao, ao Adolfo, onde é que ele deve encontrar um espaço de militância. Isso é uma opção muito muito pessoal e ele é que tem, de, ele é que, tem que fazer essa essa análise. Agora, uma coisa que posso dizer... Eu creio que seremos muitos a partilhar essa opinião. É que alguém com o valor, a capacidade, a inteligência do Adolfo Mosquita Nunes é necessária à democracia portuguesa e é sempre melhor quando eles têm uma posição mais ativa no jogo democrático. Nuno. O Adolfo Nefito Nunes diz que se identifica como de direita liberal
3: e eu identifico-me como de esquerda liberal, portanto alguma coisa temos em comum. Mas também ah, o Nuno
0: também não está metido em partido nenhum. Não, 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 não <risos> estou.
3: Mas em relação à questão que colocou, eu acho que é o problema central neste momento são dois. É o problema da liderança e é o problema de haver uma direita antissistema. O que aconteceu até aqui é que não havia uma direita, havia várias direitas e essas várias direitas tinham sensibilidades e têm sensibilidades ideológicas diferentes. Democratas cristãos, conservadores, liberais, até, em certo sentido, em Portugal, com alguma especificidade, dos sociais-democratas. E quando houve líderes com capacidade para unir todas essas sensibilidades de direita, a direita conseguiu chegar ao poder. Isso aconteceu com o professor Cavaco Silva, aconteceu com o doutor Passo Coelho. Hoje há dois problemas. Em primeiro lugar, não há um líder capaz de federar todas as direitas e há um problema suplementar que é a existência de uma direita que é antissistema. E, portanto, o problema que se coloca é o de fazer maioria sem a direita antissistema ou se os partidos da direita clássica tradicional uhum. aceitam a entrada de um partido assim sistema para fazer maioria. Eu acho que estes são os dois grandes problemas que as direitas têm hoje em Portugal.
0: Na semana passada, a Ribeira e Castro dizia aqui que a direita
1: antissistema, a direita que é uma interjeição, não tem lugar neste espaço. Eu queria fazer só uma precisão. Quando me perguntou qual era o espaço a que eu me referia, eu disse direita liberal porque é com aquele que eu me identifico, mas aquilo Sim. que eu queria dizer era a direita democrática. Isto é, Uh, no espaço da direita democrática há, como o Nuno estava a dizer, várias sensibilidades e a direita chegou ao poder sempre que entendeu que essas uh, diferenças eram conciliáveis entre si e justificavam um consenso para ter um projeto político. O que se passa hoje em dia, também por falta de liderança, mas porque é esse o ar dos tempos, e é um ar dos tempos que não tem a ver apenas com a política, mas tem a ver com a segmentação em que estamos todos habituados, a ter mensagens publicitárias, a ter produtos que nos são destinados, até filmes que nos são destinados, cada vez mais segmentados e tailor-made para os nossos gostos, a tendência atual é olhar para essas diferenças como sendo qualquer coisa de excludente. Ou seja, é verdade que eu sou de uma família mais liberal e, portanto, eu tenho de excluir aquela que é mais social. Quando antes a conversa não era essa. A conversa era de que forma é que estes dois patrimónios ideológicos que confluem em tanta coisa, se podem somar. Uhum. E esta segmentação é defendida, ela é desejada. Nós não estamos apenas a falar de uma espécie de um efeito colateral de algo que se passou. É desejado, isto é, estes partidos nascem com a expressa menção de serem distintos dos outros, de não se misturarem com os outros e de não quererem ser como os outros. Não. O problema que eu penso que a iniciativa liberal está a ter É que se descobre que mesmo um partido que se assume Como querendo ser 100% coerente E onde não cabe outra coisa que não seja aquela corrente ideológica Dentro de si há logo espaço para segmentar ainda mais Porque depois uhum. vão, vão descobrir O processo esse pelo qual o CDS passou nos últimos anos Quem é que é o mais liberal Ou quem é o mais democrata cristão E aí estou de acordo É normalmente através de uma liderança e é verdade, a Silva foi um não passo a foi outro Mas no espaço político mais à direita Foi aquilo que Paulo Portas conseguiu fazer no CDS Durante muito tempo É a liderança que dá projeto comum hum. E a equipa que se forma E é verdade, temos aqui o Carlos Que está numa direção do PSD Eu penso que talvez ainda seja cedo para podermos avaliar a liderança de Luís Montenegro neste sentido, Sim. acabou de chegar, está, como se está a fazer o seu percurso, o seu trajeto e de certa maneira provavelmente pode estar a, a querer arrumar questões internas para que elas não venham a perturbar no resto do tempo, e se for assim, parece-me lógico. É portanto ainda é muito cedo, mas a verdade é que ao dia de hoje uhum. um eleitor do meu espaço político olha e pode ter uma grande aversão a António Costa e ao Partido Socialista que tem, porque é visível e é aquilo que se comenta, porém também não tem uma opção mobilizadora e vencedora. Depois o espaço da direita extremista, ela surgiu, mas ela não surgiu apenas com o Chega. Ela surge quando um certo espaço político, que é o meu, começa a seduzir-se por líderes políticos estrangeiros que menosprezam regras democráticas, que estigmatizam etnias e credos, que acicatam divisionismos, que de alguma maneira normalizam linguagens insultuosas e começou a haver uma espécie de sedução por estas pessoas e de uma desculpabilização que eu não consigo compreender. Isto é, a ideia de que haverá muita coisa que nos separa, mas sempre é melhor um Donald Trump do que qualquer candidato de esquerda, por melhor que ele seja que é melhor Bolsonaro do que qualquer candidato de esquerda, por melhor que ele seja. E este espaço afugentou muita gente. Muita gente que é igualmente da direita democrática, que tem igualmente até valores conservadores, mas que não se identifica com esta, com esta realidade. Portanto, hum. esta sedução que estes líderes tiveram, e eu gostava só de realçar isto, há dois anos, há um momento em que estamos a gravar este programa, faz hoje dois anos, que eu assinei um manifesto com mais dezenas de pessoas, mas como eu tenho esta sorte e azar de me chamar Adolfo e portanto ser o primeiro na lista <risos> alfabética sempre, é sempre o meu primeiro nome que aparece Sim. chamado pela clareza que defendemos que foi um manifesto de muita polémica no meu espaço político quando dizia coisas tão básicas e tão evidentes que há 15 anos ninguém contestaria e uhum. isso, é que é, isso é que é de facto estranho que o manifesto a pedir por não nos misturarmos com quem tem este catálogo de declarações e de afirmações provocou tanta tanta polémica ainda. aliás naquilo que era o meu partido uhum. também me fartei de levar pancada
0: Na vida política portuguesa, esta semana houve um acontecimento maior do que outros. Temos um líder que esteve 18 anos na liderança do PCP, um, Jerónimo de Souza. Não vos vou perguntar se conhecem Paulo Raimundo, mas o que eu gostava de, de vos ouvir mais sobre Jerónimo de Souza e sobre estes 18 anos. Ele que terá funcionado num determinado momento como um seguro de vida do PCP no pós-liderança de Carlos Carvalhas e que começou e acabou com a geringonça. Adolfo.
1: Se eu estava agora a comentar Sim. que à direita começou a haver uma certa espécie de sedução por líderes políticos, que eu acho de democraticidade duvidosa, em Portugal, a esquerda, esse espaço sempre existiu. Portanto, o Partido Comunista não é um partido democrático. É um partido que participa nas regras do Estado democrático, submete-se a eleições, mas não só internamente não pratica as regras democráticas, aquilo que se passou foi uma entronização de um candidato a quem, de alguma maneira, quase que se falsifica fica o currículo, porque nasce em Cascais mas tem que-se logo dizer que ele é da Margem Sul tem que-se logo dizer que ele é operário, apesar de não ter no currículo qualquer, qualquer atividade operária. Por isso é Portanto... que esse
0: currículo também depois desapareceu é, um quer dizer. Exatamente, quer dizer como se nascer em Cascais mesmo. fosse penso que era em
1: Cascais, era em Cascais fosse, em Cascais, fosse qualquer problema E os pais é...
0: trabalhavam no Estoril Praia
1: bom, é, e... que é no Monte Estoril e é, de facto, um partido que, na liderança de Jerónimo Souza, como nas anteriores, foi absolutamente coerente com este eixo não-democrático. Isto é, não é apenas um partido que contextualiza ou que se cala perante ditaduras. É um partido que defende ativamente ditaduras, que as convida para os seus congressos, que as convida para as suas festas e que é incapaz de fazer qualquer crítica ao presente ou ao passado dos regimes comunistas. E ele beneficia, e Jerónimo Sousa beneficiou sempre, de uma simpatia que não é concedida a mais nenhum partido político em Portugal. Mesmo as amizades do Bloco de Esquerda, as amizades externas, são mais sindicadas e mais criticadas do que as afirmações taxativas, sem adversativas, que o PCP faz. E, portanto, aquilo a que assistimos com esta internização é a demonstração, uma vez mais, de que temos um partido em Portugal absolutamente opaco, cuja processo de sucessão e de aprovação de linhas estratégicas não obedece àquilo, àquilo que nós esperamos de um partido político que tem a democracia na ponta da, da língua permanentemente.
0: Tem uma lógica diferente de atuação chamada centralismo democrático que internamente Sim. para eles esta maneira de substituir Jorginho de Sousa é democrática. Mas, enfim, Bom, mas é uma mas, maneira diferente.
1: É, pelo menos é, uma, é um entendimento diferente Sim. das regras da democracia. Enfim, o contexto que estamos a viver e a posição do PCP relativamente à, à guerra ajuda a escancarar essa realidade. Mas há muita gente a fazer-se surpreendida com a posição do PCP como se ela não fosse absolutamente coerente e previsível faça tudo aquilo que tem sido a posição do PCP a todos os conflitos que envolvem qualquer tipo de regime que possa ter inspiração comunista. não não Para
3: mim não foi surpresa, julgo que não foi para ninguém, o anúncio de Jerónimo de Souza quando isto era a crónica de uma mudança anunciada, dá uns tempos para cá. Machado Nemo de Souza era uma figura, é uma figura. Acho, acho que era o único deputado que vinha da Constituinte e estava ainda em neste functio, momento portanto, era Estadio, neste momento. Tem uma longevidade política, secretário geral desde do PCP desde 2004. Sim. Portanto, um dos veteranos anos, da, da democracia.
0: Mas só aderiu ao PCP em 74. Não faz parte do passado. Do, é passado, tipo do, do passado, do passado.
3: Mas, quer dizer, era uma pessoa de facto, alguma simpatia de um trato humano agradável e respeitado, como se viu, da esquerda à direita, desse uhum. ponto de vista, vamos dizer, humano, não é? Agora, politicamente, eu acho que o indicador mais preciso para se si avaliar o que é esse desempenho é, Jerónimo Souza entra em 2004, nas eleições de 2005 consegue 14 deputados, portanto 7,5%, e deixa o partido, estes anos todos depois, com o grupo parlamentar mais reduzido sempre, 6 deputados, 4,3%, e a mesma tendência se olharmos para as autarquias. Sim. Portanto, isto significa que aquilo que se passa, ou o que se passou até agora, foi um declínio do Partido Comunista, da sua força, da sua presença política, quer eleitoral quer autárquica. Agora, a questão que se coloca é, é isto responsabilidade de Jerónimo de Souza Parece-me que não, porque isto é o um declínio natural dos partidos comunistas depois do fim da União Soviética e da Guerra Fria. A questão que se pode colocar é, será que o Jerónimo de Sousa atrasou o declínio, ou seja, sem ele esse declínio seria ainda mais, mais acentuado? Pois essa é a questão que nós, é questão que... Que nós não sabemos. Quanto a Paulo Raimundo, estava a, dizer, a Maria Flor estava a dizer que nós não conhecemos. De facto, não conhecíamos, porque não era uma, uma figura pública, mas eu eu fiz aqui é, o trabalho de casa, <risos> nasceu em 76, aderiu à JCP com 15 anos. Na área... Em 91, portanto, 90... depois 91 portanto, depois da queda da União, da União Soviética, uhum. torna-se funcionário uhum. da JCP aos 19, entra no Comitê Central aos 20, na Comissão Política aos 24, torna-se funcionário do PC aos 28 e, portanto, secretário-geral aos 46 anos. O que uhum. é que isto significa? Ascensão meteórica. Significa para já. que é um secretário, chega a secretário-geral do Partido Comunista, sem nunca ter passado pelos bancos da universidade, sem nunca ter tido uma experiência profissional e sem nunca ter tido sequer uma experiência parlamentar. Portanto, é um produto do partido. O que é que isto quer dizer? Dizem, pelo aquilo que tenho lido, uma pessoa com uma grande capacidade de trabalho, que sendo um ortodoxo tem sido aberto e conciliador com os heterodoxos, portanto, uhum. terá com certeza qualidades para gerir internamente o partido, agora o problema é que o Partido Comunista não vive sozinho. O problema é que o Partido Comunista vive na sociedade portuguesa e essa relação parece um fechamento progressivo do Partido Comunista à, à sociedade. Será que isto muda do ponto de vista político? Não sei se muda, quer dizer, muda, muda a liderança, mudará o estilo, certamente. Uhum. Agora, do ponto de vista da estratégia política, o tal centralismo democrático não vai, com certeza, deixar alterar muita coisa. E, e portanto, o que é que vai acontecer? O Partido Comunista... Provavelmente continuará na sua estratégia de rotura com a geringonça e, portanto, uhum. de encostar o Partido Socialista à direita e de jogar no plano sindical, uma vez que o plano autárquico também
2: já não é tão forte quanto era.
0: Carlos, o Carlos conhece bem Jerónimo de Sousa.
2: Sim, conheço e tenho muita simpatia por ele, mas a questão é aquela que o Nuno colocou. Isto é, o PCP tem hoje o um menor grupo parlamentar de sempre e, portanto, a herança política... De Jerónimo de Sousa não é uma herança boa É verdade, aliás o Marcos Mendes também fez referência nisso No Sim. seu comentário Resta saber se Jerónimo de Sousa amorteceu a queda do PC Ou se é mais responsável pela queda do PC Independentemente de saber Se sem ele teria sido pior ou melhor Nós não estamos em condições De voltar atrás na história e fazer essa prova O que é verdade É que o PCP hoje é uma sombra do que já foi E a questão que se coloca com a sucessão eu concordo com o Adolfo, tratou-se de uma internização, Ao contrário da iniciativa uhum. liberal Sim. que vai ter um congresso, vai ter uma disputa democrática aqui no PCP. Nunca foi assim. Tratou-se de uma nomeação. Uh, o secretariado leva a proposta, o Comitê Central uh, aprova. Uh, o que é verdade é que não há nenhuma, nenhuma expectativa de haver uma mudança na condução política do PCP. Porque o novo secretário-geral, Paulo Raimundo, parece vir na esteia de uma ortodoxia paralística. Eu não conheço bem a vida interna do PCP, mas há pessoas que conhecem, pessoas que foram dirigentes do PCP. Os renovadores comunistas, como Carlos Brito Sim. e Domingos Lopes, Sim. criticaram a escolha de Paulo Raimundo, dizendo que é uma completa incógnita e que parece que o PCP está sintonizado com o início do século XX, que é uma crítica mordaz A verdade, é que, se assim é, se o PCP continua sintonizado com o início do século XX, não há aqui nenhuma expectativa nem de mudança, nem de alteração do rumo das coisas no Partido Comunista. Marcos Mendes, no seu comentário, dizia que o PCP está condenado a desaparecer. E citou três erros no passado recente que tornam muito difícil o Partido recuperar. A participação na geringonça que debilitou a afirmação do PCP na sociedade civil, o sumo do último orçamento que não foi compreendido pelos eleitores e a posição na guerra da Ucrânia, que é generalizadamente apontada como a última facada na credibilidade de, do Partido Comunista. Bem, vamos a ver, até pode ser que Paulo Raimundo seja uma grande surpresa e que as coisas mudem, mas a expectativa tal como está neste momento não, é, não vai nesse sentido. Não vai no sentido de uma mudança, vai no sentido da continuidade. E depois há um problema de fundo, que aliás também se pode colocar à iniciativa liberal, e à sua à sucessão, que é saber se na sociedade de informação e comunicação em que vivemos não é necessário termos lideranças que saibam comunicar melhor. Padre Raimundo até pode ser um grande comunicador, mas não é isso que parece, e vamos a ver se alguma das duas soluções da iniciativa liberal tem tanta eficácia como eu acho que teve com o Trino de Figueiredo. Eu creio que os partidos, às vezes envolvidos nas suas disputas internas, Esquecem isto, hoje é necessário falar para os eleitores e a capacidade de comunicação é determinante.
3: A tarefa que espera para arrancar o mundo é uma tarefa extremamente ingrata, que é extremamente difícil, porque no fundo do que é que se trata? Independentemente das qualidades pessoais e políticas que, que possa ter, digamos, a envolvência social, o que ele está destinado é a gerir o declínio do Partido Comunista. Isto é uma, uma coisa...
2: Não, como agravante. Isto é uma é coisa difícil. Ele nem sequer é seja, deputado é? à Assembleia da República, portanto não tem, não, não tem essa, essa tribuna. Certo.
1: Mas Eu cresci sempre, ouvi dizer que o PCP era um partido a prazo e que ia morrer, e a verdade é que o PCP se tem aguentado e a política, a política é um filme, não é uma fotografia, não é? Portanto, há partidos que quase que iam desaparecendo e depois renascem, etc. Mas eu estou de acordo que há uma certa dessintonia entre um partido que quer manter-se coerente e ortodoxo num tempo que não é compatível com essa ortodoxia, portanto essa dificuldade existe. Eu penso que a geringonça foi um erro, mas também... Foi um
0: erro o quê? O PCP ter apoiado ou foi um ter erro a geringonça precis... em si?
1: O PCP ter apoiado. E também terá sido um erro por outros motivos, Sim, é, a mas isso é outro problema. É outro problema. Havia, havia um contributo muito grande que o governo, do qual eu fiz parte, estava a dar para o declínio do PCP. Que foi o anterior governo, o governo precisamente anterior à geringonça. Por causa das reformas que estavam a fazer nos transportes, o fim do peso dos sindicatos e do sindicalismo. Era um fim que iria acontecer, não porque se fizesse uma lei contra o sindicalismo, mas porque as reformas das privatizações ditariam isso. E eu penso que esse foi um dos pontos-chave para o PCP, querer entrar numa solução, foi travar o declínio quer da CGTP, quer do sindicalismo por conta das reformas que se iriam fazer. Agora, aquilo que aconteceu a qualquer eleitor do PCP, foi que lhe disseram que, afinal, ele podia transgredir e apoiar o Partido Socialista. Há que era uma regra intransponível. E, portanto, quando se diz, não há problema de apoiar... o PCP não é apoiar, é viabilizar. É, mas, só mas por só, questão... Eleições, mas é que, mas é que os eleitores... Exato. <risos> mas é que os eleitores... Mas aí era uma escolha entre dois. Certo? Certo. E, portanto, havia eleições e escolhe-se o menos mau. Aqui... Ninguém obrigava o PCP a viabilizar certo. e a querer fazer como suas algumas das propostas e das medidas que o governo aprovava. Certo. E, portanto, certo, certo, há toda uma nova geração de militantes, de dirigentes, de eleitores que tinham uma espécie de fronteira moral, uma barreira, que era uma qualquer traição que nunca quiseram fazer e, de repente, são chamados a dizer, olha, afinal, este problema não existe. E quando se deixa de votar uma vez... Hum. De facto, depois a porta está aberta Para um voto se calhar mais útil Ou um voto menos ideológico E portanto há um declínio que eu acho que foi De alguma maneira forçado Pela porta aberta ao entendimento com o Partido Socialista Que... Certo.
0: Próximos para as eleições do meio do mandato nos Estados Unidos. Mais uma vez, o que estava previsto parece não acontecer, enfim, ainda, isto ainda não acabou. Não houve a onda vermelha, isto é, a onda republicana. O Economist, antes ainda dos resultados, deixou uma ideia que eu acho que vale a pena aqui registar. É que o eleitor médio norte-americano, nestas eleições de midterm de meio do mandato, tende sempre a punir quem está no poder, independentemente de quem lá esteja, portanto, quem está na Casa Branca. Eu não, não fui conferir estas contas, confio no Economist, espero que as contas estejam certas. Diz então que entre 1934, portanto século XX, e 2018, século 21, isto é, 84 anos de eleições de meio do mandato, o partido que está no poder, na Casa Branca, perde em média 28 lugares no Congresso, e quatro no Senado. Nestas eleições de 2022, ainda não podemos fazer bem estas contas, porque isto ainda não fechou. Mas o que é que sabemos até aqui, Nono?
3: Duas coisas. Em primeiro lugar, que a onda vermelha, como disse, não triunfou. E em segundo lugar, que Donald Trump não teve uma vitória. Mas também é Biden estava...
0: também ainda não teve, não é? O que é que estava em
3: causa destas eleições de meio de termo? Eu acho que duas tendências, uma delas natural, naturalíssima, no fundo, que os eleitores punem a administração que está no poder não conhecia essa, essa estatística do Economist, mas nas minhas contas, nos últimos 25 atos eleitorais midterm, term a administração no poder só ganhou três vezes. E, portanto, confirma essa tendência. É uma tendência natural da democracia é um norte-americana.
0: como com as, como as eleições europeias. europeias
3: é? Vota-se não para uh, os deputados europeus, mas para punir o governo. Bom, o que é que colocaria problemas é uh, uma vitória de Trump, no sentido de trampização do Partido republicano, hum. ou seja, se os candidatos da direita mais radical, apoiantes de Trump, tomarem eh, o controle do partido republicano. Isso sim pode ser um desafio maior para a democracia. Ora bem, o que é que aconteceu e o que é que nós sabemos? Sabemos que provavelmente a Câmara dos Representantes passará para os republicanos, mas no Senado isso não é seguro. Estão quatro lugares em disputa e, portanto, se ficar nos mesmos 50-50, o que é possível, segundo dizem as, as tendências, a vice-presidenta tem uhum. voto de qualidade. Isto significa que os democratas podem não perder, não sabemos. Uhum. E isso é, é o mais importante de tudo porque em matérias de política externa, em matéria de defesa, uhum. o Senado tem uma palavra a dizer e isso é, isso é importante. Depois, Trump, não só os candidatos de Trump não tiveram a performance que era suposto. Que...
0: Toda a gente achava que eles iam. Que eles Aliás, iam, o líder parlamentar, digamos assim, republicano, constatou a falta de qualidade dos seus candidatos. Dos seus próprios candidatos. E
2: depois, há que, é o sempre
3: bom, o é? que toda a gente já disse, não é verdade, que De Santis uh, venceu. Com uma margem tão grande, tão Também. grande que sai como um potencial Sim, é. candidato adversário de Trump. E ele próprio, Trump, já deu esse sinal. De acordo com a baixeza de caráter que lhe é característica, ameaçando que vai revelar enfim, segredos da vida Podras. pessoal do... de, de Santos de de uhum. no próprio
2: dia em que ele tem esta vitória retumbante. Carlos, há poucas semanas o Nuno resumiu bem uma situação eleitoral dizendo que havia uma vitória com sabor a derrota e uma derrota com sabor a vitória, uhum. e é isto que se passou no midterm das eleições americanas. O Partido Republicano tem uma vitória, porque ganha a maioria no Congresso. Ainda não é oficial, mas é praticamente dado como, como assente. Portanto, muda o speaker, Pelosi, é Pelosi. E, e, e vamos ter um speaker republicano. E no Senado vamos a ver o que é que os resultados vão dar. Sim. Ainda há a hipótese de se manter a situação de empate, mas também ah. pode acontecer que os republicanos ganhem o Senado e então isso será, de facto, uma catástrofe para a presença de Biden. Portanto, uhum. sob o ponto de vista da análise dos resultados, temos os republicanos a ganhar e os democratas a perder. Mas a percepção na América não é essa. Porquê? Porque as sondagens tinham apontado para a probabilidade dessa maré vermelha, isso é de uma grande vitória republicana, e isso não sucedeu. Portanto, outra vez as sondagens não acertaram, ou as sondagens, como alguns dizem, foram acordar um eleitorado adormecido democrata que ficou em pânico, com a perspectiva dos republicanos mandarem nas duas, duas câmaras do Congresso. Sim. E, e foram às urnas, ao contrário do que era expectável, e o resultado é um resultado que acaba por ser de maior tranquilidade para Biden do que aquele que se receava face às sondagens. E, portanto, esse é um ponto importante. O segundo que o Nuno já se alientou é a questão de Trump. Ora, Trump perdeu na medida em que grande parte dos candidatos mais radicais que ele apoiou, não passaram. Portanto, foram derrotados por democratas. O que significa que o radicalismo republicano à volta de Trump não sai triunfal destas eleições. Mas, mais do que isso, há uma assessora de imprensa da Casa Branca durante o último ano da administração de Trump, Sarah Matthews, que disse à CNN, que, CNN é, que aquilo que aconteceu com o insucesso de muitos republicanos é a responsabilidade de Trump. Portanto, ela uhum. diz, na prática, que os republicanos não tiveram... Melhores resultados por O sucesso eleitoral uhum. que as sondagens previam por causa de Trump. Quer porque Trump não é o mais bem visto, quer porque apostou em candidatos que não eram os melhores candidatos porque eram demasiado radicais. E isto ocorre no momento em que, objetivamente, há má percepção. Da performance de Biden. Exatamente. As questões económicas estão na ordem do dia da política americana, mas, de acordo com muitas empresas de sondagem, dos eleitores que votaram nestas intercalares americanas, uhum. mais dois terços dos eleitores não querem a requeridora de Joe Biden. Portanto, tudo apontava para um cenário de degradação do espaço democrata e para uma vitória fácil dos republicanos. Por que é que essa vitória não aconteceu? Se Sara Matthews tem razão, foi por causa de Trump. O que enfraquece a posição de Trump para disputar as próximas presidenciais americanas e dá espaço a outros candidatos no campo republicano, como o Nuno já recordou, de Santis, o governador reeleito, é uma das hipóteses que mais fala. Adolfo.
1: Foi evidentemente uma derrota de Trump, porque fez destas eleições uma espécie de pré-anúncio da sua própria candidatura. Para dia 15, não né? E é, é o pior resultado do partido da oposição a um presidente em primeiro mandato desde 2002, e se excluirmos esse ano, que foi muito influenciado pelo 11 de setembro, desde 1978. Portanto, o resultado foi péssimo, num contexto de grande inflação, num contexto de sensação de aumento de criminalidade, com a popularidade do presidente Joe Biden em baixa. Mas há uma dúvida, que é uma dúvida que temos já há algum tempo, sobre se Donald Trump foi uma espécie de exceção histórica, se o trumpismo é uma espécie de exceção histórica, uhum. num partido republicano que é evidente que está a transformar-se, mas se é uma transformação estrutural e completa, ou não, ou se pelo contrário o trumpismo veio para insuflar o partido republicano, transformando-o de forma irreversível. A favor da primeira tese, diz-se, Donald Trump beneficiou da onda de populismo que na altura estava uh, em cima, uma polarização exacerbada pela presidência do Barack Obama em determinados uhum. temas e talvez o erro do Partido Democrata de candidatar Hillary Clinton, que representava quase tudo aquilo que os descontentes odiavam. odiavam. Porém e aqui é que eu acho que estou menos otimista do que os meus colegas de debate, hum. é que é certo que muitos dos candidatos apoiados por Donald Trump perderam, mas há vários que ganharam. Sim, vários que consideram não sabes, não que Donald Trump ainda é presidente porque as eleições foram, foram legítimas, fralve, ganharam. E também é preciso olhar para De Santis, que não é outra coisa, que não um herdeiro de boa parte do discurso de Donald Trump, embora com uma forma, um conteúdo... Uh... Mais, polido? Mais polido. Mais polido, mas ele entrou em várias das guerras culturais, ele entrou em vários dos temas uhum. que uh, são próprios do trumpismo. E, portanto, estamos perante um partido que veio para ser anti-atlantista, que veio para ser um partido completamente isolacionista, que veio para ser um partido que tem na segmentação e na divisão social e nas guerras culturais o seu leitmotiv ou não? E eu acho que estas eleições infelizmente ainda não nos permitem responder a essa pergunta, se o trumpismo foi uma exceção histórica ou não. É preciso olhar de facto para DeSantis Que é um dos grandes vencedores uhum. Ele conseguiu algo bastante importante na Flórida E que era improvável Que é conseguir o voto hispânico Que era um voto que os democratas certo. Tendiam certo. a ter como cativo E portanto ele tem de facto uma performance Bastante grande Mas e não é para mim ultrapassa os 60%, Exatamente. Não. não é para mim ainda claro De que forma é que nós europeus Podemos olhar para os Estados Unidos uhum. E temos de olhar de alguma maneira Porque os Estados Unidos são o nosso principal aliado nós precisamos deles, nós somos fracos demais, a Europa é fraca demais Vai, para estar no mundo sozinha. sem os Estados Unidos, e é difícil ainda perceber numa Europa, com os seus próprios problemas, como é que nós vamos ter os Estados Unidos. E é preciso pensar, uh, no contexto da guerra, rodar, o que seria exatamente. a guerra atual, não é a guerra uhum. da Rússia, se estivesse na presidência um partido que tem muitos dos seus notáveis como sendo claros defensores ou da não intervenção dos Estados Unidos, uhum. ou de qualquer intervenção dos Estados Unidos do ponto ou de vista de, de armamento, ou até de defender a posição de Putin. Por isso estou menos... não consigo ainda perceber. Só para corroborar
2: este semáforo amarelo do Adolfo, de acordo com a imprensa americana, entre eleitos para o Congresso e eleitos para os governos dos Estados, há 130 eleitos que são negacionistas, isto é, que recusam aceitar a legitimidade da eleição de Joe Biden e mantêm a tese absurda de que foi Donald Trump a ganhar as eleições presidenciais Portanto, 130 eleitos negacionistas o que pode dar alguma razão àquilo que o doutor estava a dizer.
3: De acordo. Como não temos ainda resultados finais, uma visão não vamos ter um tão pouco, cedo não um é? Parece mais, que é até mais para dizer mais completa. É depende, de sempre, é? depende de duas coisas. Depende, em primeiro lugar, da margem da vitória republicana, supostamente, sobre os democratas. Não é indiferente. E, em segundo lugar, depende da proporção dos candidatos negacionistas dentro do Partido Republicano. Certo, é. Dessas duas variáveis, acaba por depender a capacidade de diálogo ou de confrontação dentro do Senado e da Câmara dos Representantes com a Casa Branca. Uma nota só final. Apesar da baixa popularidade e apesar de tudo aquilo que tem sido de baita, ele fez um bom discurso, um discurso do ponto de vista performativo uh, sereno tranquilo, otimista, mas sem triunfalismo. Eu acho que era o tom, o tom certo. Eu estou disposto a negociar e a governar em colaboração com o Partido Republicano, abrindo, portanto, a aula moderada do Partido Republicano, mas não estou disposto a abdicar da proteção dos mais frágeis, da sua agenda progressista. Sim. A história das despesas excessivas dos estudantes, a questão das armas, a questão da, da diminuição dos impostos para os mais ricos, no fundo, a agenda, se quisermos, social.
0: E vamos agora para os redondos, bicudos e quadrados e começamos pelo nosso convidado Adolfo Mesquita Nunes, o
1: seu redondo. O papel do turismo na <risos> nossa economia que ajuda a explicar a performance do crescimento da nossa economia e sobretudo uhum. dá um ponto positivo a Portugal em comparação com outras economias europeias que estão a entrar em recessão ou já estão em recessão para investimento estrangeiro dizendo a nossa economia porque está tanto sustentada no turismo e não se prevê que o turismo decresça vai poder provavelmente ter instrumentos de resiliência que outras não. Não tem. E acho que é um reconhecimento devido ao setor do turismo. Carlos, o seu
2: redondo? Vai para o alívio das regras de auxílios estatais na União Europeia. O quadro temporário de alívio uhum. nas regras de auxílios de Estado foi prolongado até 31 de dezembro do próximo ano, 2023, a mesma data para a qual foi prolongada a vigência da cláusula de derrogação geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Trata-se de uma janela de oportunidade para, no plano europeu, reformar a governação económica, e para apoiar as economias com um quadro legal mais flexível, mas também deve motivar os governos, como o português, a assumir políticas de investimento público e apoio às empresas que sejam mais ambiciosas num tempo que é de anunciada recessão ou pelo menos de crescimento anémico.
3: O meu redondo desta semana vai para a reeleição de três lusodescendentes para o Congresso norte-americano nestas eleições. A comunidade portuguesa tem cada vez mais presença e mais influência na sociedade norte-americana e isto não é só no plano académico ou no plano empresarial, onde tem, de facto, muita força, mas também no campo político. e As boas notícias é que nesta eleição 3, dos congressistas têm fortes possibilidades de vir a ser eleitos. Aliás, Laurie Loureiro de Massachusetts já está declarada eleita. Hum. E os dois congressistas da Califórnia o David Valadão, republicano mas um republicano corajoso e que votou a favor do impeachment. A Donald Trump está à frente, assim como o Jim Costa, que é um histórico democrata hum. da Califórnia que já deve vir na sua oitava ou nono mandato com altíssima probabilidade de serem eleitos. Acho que é uma boa notícia para os portugueses.
0: Vamos agora para os quadrados. Adolfo?
1: Está nas notícias a eventual proposta, no âmbito de uma revisão constitucional, alimentada pelo Primeiro-Ministro, esta proposta de que estou a falar, de alterar o catálogo de direitos fundamentais no sentido de ser permitido. Ter confinamento obrigatório e isolamentos de pessoas sem uma intervenção dos tribunais. Eu vejo isto com enorme preocupação, sem prejuízo de ter sido sempre cauteloso quanto às necessidades de estados de emergência, uhum. mas acho que o estado de emergência é um estado de exceção e não é possível do meu ponto de vista, limitarmos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos por órgãos administrativos e por mera intervenção parlamentar. É necessário, pelo menos, o escrutínio a jurisdicional. O Estado existe na fronteira dos direitos, liberdades e garantias e não para além deles. É muito negativo aquilo que estou a ver, vamos confirmar se estas notícias são ou não são verdade. Por isso um quadrado. Carlos, o seu quadrado?
2: A inflação que volta a bater recordes. Em outubro, segundo o Eurostat, a inflação na zona euro atingiu 10,7%, sendo que Portugal está, na média, com 10,6%. Estes são números incomportáveis e que estão a destruir o poder de compra e as poupanças das famílias. O Banco Central Europeu, que tem um mandato independente, está a fazer uso do único instrumento que tem, que são as taxas de juro, e impressiona a crítica de responsáveis políticos a uma instituição que tem um mandato independente de garantia da estabilidade de preços. No final do dia... Algo tem de ser feito para inverter esta tendência e evitar uma espiral inflacionista que não é mais do que a associação de uma recessão económica a uma crise de inflação, tornando-se um cocktail explosivo para o rendimento disponível das nossas famílias e das nossas empresas. no seu Quadrado dono.
3: Vai para a ameaça de veto de Orban ao apoio da União Europeia à Ucrânia. Desde o início da guerra que a Hungria tem sido a voz dissonante no apoio europeu à Ucrânia. Em março, oposto ao envio de armas nato através do seu território e sempre que se negociam sanções na União Europeia, lá vêm as ameaças húngaras. Agora que a União Europeia está a tentar aprovar um pacote de 18 mil milhões de apoio, a Hungria ameaça vetar, recusando que a União Europeia se endivide para apoiar a Ucrânia. Como sempre, a impressão que eu tenho é que se vai chegar a um acordo mas veremos a que preço esse acordo será atingido, quer para a União Europeia, quer para
2: o Estado de Direito na Hungria. Carlos, o seu bicudo. A situação caótica na TAP está a ser o centro de um debate que é importante sobre a sua privatização ou não. Os contribuintes portugueses já gastaram com a reestruturação cerca de 3,2 mil milhões de euros, que muita falta fazem ao Estado, quando enfrentamos uma crise inflacionista e as vésperas de uma recessão económica. No meio disto, o serviço prestado tem sido assunto corrente, nas últimas semanas há atrasos de horas que são justificados com problemas no novo software que está há semanas para ser instalado. No aeroporto de Lisboa, que é a sede da TAP, muitos embarques são feitos na placa em vez da manga. Há o anúncio feito sobre possíveis cancelamentos na ordem de sete voos por dia até ao Natal. A situação parece estar caótica quando nos aproximamos de um período tradicionalmente preenchido para a companhia. Nuno. O seu
0: bicudo.
3: para o braço de ferro entre o governo italiano e as ONGs de apoio aos imigrantes. Meloni disse desde o início ao que vinha relativamente aos migrantes e requerentes de asilo, ou seja, que seria dura e restritiva. E o primeiro teste chegou agora quando o governo Meloni deu ordem a quatro navios com sobreviventes resgatados do Mediterrâneo para zerparem de portos italianos. As autoridades sanitárias, aliás criticadas pelo governo Meloni, permitiram, por razões de saúde, a entrada de alguns dos migrantes. Mas os navios, com a maioria dos migrantes a bordo, teve que partir e foi obrigada a procurar refúgio noutras paragens, o que encontrou em França. Isto quer dizer que a crise migratória e está, pelo menos, a perdurar. Os Estados vão tendo políticas migratórias cada vez mais restritivas. A União Europeia persiste em não ter uma verdadeira política de imigração. Eu acho que isto não é um bom pronúncio, temos que nos preparar para futuras crises humanitárias no Mediterrâneo.
1: Adolfo, o seu bicudo? Durante muito tempo as vitórias de Bolsonaro e de Donald Trump foram dadas como exemplo a seguir, mas sobretudo como sendo os verdadeiros intérpretes do cidadão comum sobretudo perante uma esquerda que se estaria a desintonizar da luta de classes uhum. e estaria a avançar para causas mais urbanas. E, portanto, estes mais dois bateria. homens, com todos os seus problemas, representariam essa sintonia com o cidadão comum. Estas derrotas de que uhum. Bolsonaro teve e de que, por interpostas as pessoas, Donald Trump achamos, concluímos hoje aqui, que poderia ser tido, podem ser, por um lado, um sinal de que é possível contrapor com, foram intérpretes num determinado momento, mas rapidamente se esvaziaram, ou, pelo contrário, podem ser vistos como é preciso ir ainda mais além, é por aqui que temos de avançar. Portanto... Há, enfim, boas notícias por um lado, mas por outro lado ficamos a pensar de que forma é que estas derrotas vão ser interpretadas pelos seus mais fiéis.
2: Muito bem.
0: E agora vamos para as pistas de fim de semana. Carlos,
2: a sua? É um livro chamado Um Judeu em Lisboa. É a autobiografia de Joshua Roá um médico que presidiu durante 23 anos a comunidade israelita de Lisboa e que nos faz um retrato da evolução de Portugal, desde o Estado Novo até à Democracia. É um livro muito interessante e com algum picante. Neste programa falámos do PCP, Joshua Rua foi médico de Álvaro Cunhal, Perfeito. mas também de Carlos Carvalhas, uhum. e revela que Carlos Carvalhas pediu para não se marcar as consultas nos dias em que ia Cunhal, e diz Joshua Rua eles não se davam bem. Portanto, tem algum picante este livro é muito
3: <risos> O que sabe um urologista. É... Exatamente. Não, não Vai para a quinta temporada... Da icónica série da Netflix The Crown. Sempre que se inicia Uma nova temporada, a série vem Envolvida uhum. em polémica Sobretudo pela Eles liberdade bem
0: Dizem que é ficção pela liberdade
3: <risos> Dramática com que enfoca a vida pública Mas sobretudo a vida privada Da família real. E esta quinta temporada Agora depois do falecimento de Isabel II E da subida ao poder de Carlos III Também não é, não é exceção Foca aqui os anos 90 O casamento de Carlos e Diana A amizade alegadamente colorida do príncipe consorte e, sobretudo, uma suposta tentativa de Carlos, nos tempos de John Major, para afastar a mãe
0: e subir ao trono. Mas, claro, eles dizem, tudo isto é ficção. Estamos com a sugestão do Adolfo Mesquita Nunes, o nosso convidado desta edição do Geometria Variável.
1: Eu só consigo sugerir aquilo que eu próprio vou fazer. Claro. Que é um fim de semana na beira interior, que é a minha região, <risos> tantas vezes esquecida, mas o tempo, vai, o tempo vai recomendar bons passeios por lá, e eu ouvir aquela que para mim, quando me perguntavam qual era a melhor voz do mundo, eu respondia que era a Gal Costa e que morreu esta semana. Uh, e, de certeza, que na viagem e lá, Ouvirei bastante Calcosta.
0: É o ponto final nesta edição do Geometria Variável, com o convidado Adolfo Mesquita Nunes, os residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou, no número suficiente Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso para a Antena 1, a RDP Internacional e o podcast que fica para a eternidade e na íntegra. Esta equipa conta voltar para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha então uma boa semana.